0: Jeder Club sagt es, aber nur ein Club hat recht, und das sind wir. Wir haben, wir haben wirklich, wirklich richtig, richtig gute Fans, die mit den Spielern, mit der Mannschaft leiden, die mit denen feiern, die ähm, alles alles mitmachen und trotzdem die Eisbären unterstützen. Und das ist, das ist einmalig.
1: Jackpot: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Die Liebe der Fans, die Leidenschaft der Sportlerinnen und Sportler und das Engagement von Lotto Berlin. Über diese unschlagbare Kombination sprechen wir in dieser Episode. Mit zwei unserer Spitzenvereine, den Eisbären Berlin und den BR, den Berlin Recycling Follies. Es geht um Werte, Nachwuchs und Sportgeist.
2: Wenn die, die, wie man sagt, so schön starke Schultern haben, dass die dann tatsächlich ein Extra sollen bringen, um die, die nicht ganz so stark sind, zu unterstützen.
1: Die Eisbären, neunmaliger deutscher Rekordmeister, die BR Volleys, zwölfmaliger deutscher Meister und mehrfacher Pokalsieger. Und wir haben das Gesicht der Eisbären in unserem Podcast und zwar mit Frank Hördler, Kapitän, Nationalspieler, seit 20 Jahren im Verein und mindestens genauso wichtig, du sorgst aktiv für den Nachwuchs auch. Oder? Ist das, ist, kann man das, so, kann man das <lacht> ja, so sagen? Na, tatsächlich kann man
3: das so sagen. Ihr habt nur drei Kinder, zwei Söhne und äh, eine Tochter. Die Tochter ist aber erst vier Jahre. Also wir schauen mal, was, in welche Richtung
1: das gehen mhm. wird. Aber meine beiden Jungs spielen beide Eishockey. Mhm.
3: Und der Große tatsächlich schon im
1: Profibereich. Dazu sprechen wir mit dem Geschäftsführer der Eisbären, Thomas Botstede. Und wir haben KW Nieroman zu Gast. Selbst Volleyballspieler gewesen, später Trainer, heute unter anderem Manager der BF Volleys. Ein großartiger Mensch mit einem unglaublichen unglaublichen Geschichte auch.
2: Ich bin ziemlich glücklich, ich gebrauche das Wort Stolz, nicht immer so inflationär. Auf diese Sache bin ich wirklich stolz, dass wir bei den BR-Wolle das geschafft haben, aus einer sogenannten Randsportart in Berlin und damit auch ausstrahlend auf ganz Deutschland eine Sportart zu machen, die in einem Kontext mit den anderen Bundesligisten und Hallensportarten wie Handball und Basketball
1: genannt wird. Das ist Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Viel Freude mit dieser Episode und schön, dass ihr da seid. Das eine ist ja immer, wenn man in so Sportvereine reinguckt, ich bin entweder Gast und nehme die Stimmung mit, ich liebe den Sport, ich gehe zu den Spielen und so weiter. Aber das Spannende sind ja oft auch so die Geschichten, so jetzt wie deine, du machst das so viele Jahre. Kannst du was so zu deiner ganz persönlichen Eisbärengeschichte erzählen?
3: zu meiner ganz persönlichen Esben Geschichte. Ähm, na gut, das ist ziemlich, ist Kontakt, ziemlich äh, ja, das so, ist ja. ziemlich äh, ziemlich simpel. Ich habe als Teenager, ich habe natürlich angefangen als Kind schon äh, Eishockey zu spielen, hat mhm. mein Vater nachher nachgeeifert und mein Bruder, aber habe von vielen Geschichten, weil mein Vater ja auch äh, im, im Osten gespielt hat zur DDR Zeiten, viel hat weiß was er gegen Berlin gespielt und deswegen hat man immer die Geschichten gehört mit Berlin. Und äh, später als Teenager habe ich dann mir die Spiele angeguckt im Fernsehen, weil die liefen damals im, im Free-TV auf DSF und stimmt, DSF, äh, Krass. und stimmt, da habe ich eben immer die Eisbären verfolgt, weil mhm. irgendwie waren die immer in meinem Kopf und die wurden immer mehr zu dem Traumclub, wo ich immer spielen wollte in Deutschland mhm. und äh, als ich dann irgendwann, ich sag jetzt mal in dem Alter war, wo es interessant wurde und dann auch die Anfrage kam von Berlin, war das natürlich die Geschichte für mich, besser hätte es nicht laufen können. Und die habe ich dann probiert, mit allen Mitteln auch irgendwie wahrzunehmen und habe alles reingehauen, dass ich hier spielen darf und auch, die, auch in die Mannschaft reinkomme. Und das hat dann geklappt. Und deswegen ist diese ja, Verbundenheit, glaube ich, noch größer.
1: Und das sind über 1000 Spiele geworden. Ja, alles in allem. Das sind am das, Ende
3: des Tages über tausend Spiele geworden.
1: Ja. Kann man das irgendwie mal in so ein Verhältnis rücken? Also was macht so ein normaler Spieler in seiner Karriere, wie viele Spiele? Ist das das ist schon eine um, hohe Zahl, oder? Ich, ich, ja, wie viel gibt es jetzt mittlerweile an Spielern, die das
3: haben? Sieben Spieler, mhm, acht okay. Spieler, neun Spieler, würde mhm. ich sagen. Ein Trainer gibt es. Also ich denke schon, das ist nicht so einfach aus dem einfachen Grund. Man muss immer so rechnen. 52 Spiele im Schnitt hat man pro Saison mhm. plus die Playoffs, wenn man in die Playoffs reinkommt. Und dann ist man ja auch nicht jedes Jahr man verletzt sich ja auch mal in irgendeinem ah, Jahr so oder das kommt mit, ja auch genau, noch ja. mit dazu und äh, da verpasst man ein paar Spiele. Also ich glaube, ja, und wenn man es mal so übers, ja, über den Daumen peilt, kann man, glaube ich, sagen, im, im Schnitt überall die Jahre 50 Spiele und dann sind es halt einfach 20 Jahre.
0: Es wird sich so, Frank ist ja auch ist sehr bescheiden, ja, und ja, ja, sagt ja. Aber, ist, er sagt das so lapidar, 1000 Spiele, das ist ja nicht alles. Also er hat ja die über 1000 Spiele bei einem Club gemacht, bei den Eisbären Berlin, das gab es auch schon oder mhm. gibt es, aber der junge Mann ist einfach auch mal neunmal Meister geworden. Er mhm. hat alle Meisterschaften mit den Eisbären mitgemacht, der hat die Silbermedaille geholt. Bei den Olympischen Spielen, der ist Kapitän bei uns. Und dann hat er in der Finalserie letztes Jahr gegen München, da ist er dann auch MVP geworden. Das heißt, Frank ist, ist da sehr, sehr bescheiden. Ja, aber aber wir sitzen hier schon mit der, mit der <lacht> ist... Ikone des deutschen Eishockeys. Das ja. muss man einfach mal sagen. Und ja. Auch so mit dem, mit dem Gesicht der Eisbären in Berlin. Ich finde das voll schön, aber dass du dieses Wort für ihn ergriffen hast. So, weil das,
1: das unterstreicht ja nochmal mehr so die, die Sympathie auf deiner Seite. Ja, na,
3: ich bin ja auch dankbar.
1: Ja, aber es ist so schön, dass du von, von der dritten ja, Person, absolut. Besser so kannst so du es gar nicht kriegen. Nein. Genau. Ähm, das klingt so wahnsinnig wertschätzend. Ähm, jetzt ist dein Sohn auch schon mit dabei. Quasi? An, oder an welcher Stelle ist der gerade? Ja, er so.
3: durfte dieses Jahr schon ein paar Spiele cool. bei uns spielen. Also, ich hatte auch das Vergnügen, mit meinem Sohn zusammen spielen zu dürfen. Das ist etwas, was natürlich. Äh, war großartig. das für ihn auch cool? Oder? Ja, absolut. Okay. Ja, ich dachte auch okay, erst, das wird äh, nicht einfach für ihn, aber er war absolut begeistert davon und mhm. hat also quasi dieses Jahr seinen ersten Schritt im Profibusiness bestritten. Hat dann aber viele Spiele für die äh, Lausitzer Füchse gespielt. Das ist mhm. unser Kooperationspartner. Und hat sich wirklich gut gemacht. Also ich sage, der erste Schritt in Richtung Profi, den hat er ja gemacht jetzt. Und er hat er sehr gut gemacht.
1: Ist das, also wie aufregend ist das für dich? Ach, das war <lacht> tatsächlich
3: nicht nur aufregend, sondern auch schwierig. Weil, mhm. ich habe das auch schon oft gesagt, als Vater ist man ja, man unterstützt ja die Kinder. Und man beschützt sie mhm. sein ganzes Leben. Und das ist beim Eishockey ein bisschen schwieriger sein, sein Kind zu beschützen, weil es halt nun mal ein bisschen rauer zugeht auf Mais. Mhm. Und äh, man kann nicht sich für jeden, für jeden Check rächen. Das ist nicht einfach. Und das mhm. geht auch gar nicht. Also, das ist etwas, was ich relativ schnell lernen musste. Mhm. Ähm, aber auch das ist Erfahrung, die man, glaube ich, braucht äh, in der Zukunft und vielleicht auch ein Stück weit loszulassen bei den
1: Kindern. Kam der Impuls von ihm komplett, also das Interesse für Eishockey und dieses auch diese Entscheidung ja zum Schluss, ist es ja trotzdem schon, zu sagen, ähm, spätestens bei dem Schritt in Richtung Profi, dann ist ja auch schon eine sehr, sehr grundlegende Entscheidung gefallen irgendwo. Kam das so von ihm oder, oder was hast du da für ein Gefühl?
3: Das ist ziemlich zeitig aufgefallen, dass äh, der Erik mit so weiterlaufen konnte, sich immer irgendwas in die Hand genommen hat und irgendwas durch die Wohnung geschossen hat. Und da haben wir gesagt, na dann sollten wir ihm das nicht nehmen, und zumindest mit ihm aufs Eis gehen. Und wenn er Spaß dran hat, dann soll er das eben machen. Und äh, das haben wir zum Beispiel bei meinem zweiten Sohn, den Jonas, anders gemacht. Den haben wir probiert gleich, äh, weil durch die Kita war natürlich Fußball immer viel und dann haben sie Turniere gespielt. Mhm. Dann habe ich gesagt, ach, das würde dir doch bestimmt gefallen. Lass uns doch mal Fußball probieren. Aber das hat auch nicht lange gedauert und der war einfach, die sehen das jeden Tag, die haben es jeden Tag bei mir gesehen, die haben das dann später der Jonas oft beim Erik gesehen, weil er beim mhm. Spiel mit dabei war am Wochenende. Ach, kleiner, großer Bruder ja, ja. und großer Bruder. Das und ist das, das heißt. ist natürlich unheimlich schwierig, sag ich mal Kinder davon fernzuhalten,
1: wenn sie es jeden Tag sehen. Also mhm. das kommt dann von ganz alleine und dann haben sie irgendwann Lust darauf. Wie wichtig ist denn allgemein so diese Nachwuchsarbeit? Also oder auch wie dringend ist das gerade? so
0: Wichtig, weil... Wir als Eisbären uns natürlich auch auf die Fahne geschrieben haben, sehr, sehr viel für den Nachwuchs zu tun und ähm, wir auch dann unfassbar stolz sind, wenn Nachwuchsspieler den, den Schritt äh, in unsere Mannschaft schaffen oder aber auch, auch das gibt es ja, äh, dann zu anderen DL oder DL2-Clubs gehen und äh, ich glaube, das ist auch extrem notwendig, gerade, also das Aushängeschild einer jeden Sportart ist ja immer die Nationalmannschaft und okay. äh, ich glaube, es liegt auch an den Vereinen dafür zu sorgen, dass dann dort auch äh, der Nachwuchs irgendwie gefördert wird, damit das Aushängeschild äh, der Sports, die Nationalmannschaft auch gefördert wird. Ähm, klappt das immer? Nicht unbedingt, aber ähm, wir hier in Berlin machen sehr, sehr viel für den Nachwuchs, haben auch sehr viele Partner, die, die Wert darauf legen, unter anderem übrigens auch Lotto mhm. und wir sind einfach stolz, dass wir sagen können, dass wir äh, eine so gute Nachwuchsarbeit leisten. Dass die Situation mit Erik und, und Frankie ist natürlich eine ganz besondere, mhm. das, ist, äh, das kann man sich nicht ausmalen, das kann man sich nicht denken, Das mhm. ist, äh, sowas gibt es, ich weiß nicht wann wieder, aber das waren ja nicht nur nicht nur äh, Frankie und, und Erik, die sehr, sehr nervös und aufgeregt waren. Das war ähm, im Nein. ja, die Familie, <lacht> aber auch alle bei den Eisbären Berlin. Ja. Das war, das erste Mal war das in, in, bei einem Vorbereitungsspiel, da haben wir noch tatsächlich es hinbekommen, das abseits der Öffentlichkeit live zu übertragen, dass die Familie zu Hause das auch gucken konnte. Das war für uns alle unfassbar aufregend. Ist denn,
1: weil da zieht meine Frage auch noch ein bisschen drauf ab, wie groß ist das Interesse von jüngeren Leuten an dem Sport oder auch an so einer Karriere, wie du sie gemacht hast. Ist das anders als noch vor Jahren? Schwieriger
0: oder De leichter? Oder? Nee, definitiv. Also gibt es auch mehrere Gründe. Das eine mhm. ist ähm, Corona, ganz klar. Da ist ganz viel weggebrochen. Mhm. Dann kommt dazu, dass es im Eishockey, also man braucht nicht einfach nur einen Ball, sondern man muss eine Ausrüstung haben, man muss Eis haben. Es ja, ist sehr, sehr schwierig, Eiszeiten zu bekommen. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Fußball über allem steht und das macht es dann natürlich auch noch ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz sind wir auf einem extrem guten Weg, waren es vor Corona, sind es auch jetzt wieder, aber generell braucht man einfach, man muss heutzutage einfach mehr machen. Man muss den Sport den Kindern näher bringen, was wir aber machen, wir, wir äh, Profis machen Schule, äh, sind wir ja auch dabei und sind in insgesamt 14 Kitas und Schulen unterwegs. Von daher ist das okay, mhm. aber es ist schon sehr viel schwieriger geworden. Und äh, da sind aber alle, also ich rede jetzt von Berlin, alle sechs Profiklubs machen das ja hervorragend. Mhm. Die Nachwuchsarbeit ist ja wirklich sensationell. Und äh, ich glaube schon, dass wir da in Deutschland federführend sind, da bin ich mir ganz sicher. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn dann die Kinder, ich, jetzt in unserem Fall äh, aufs Eis kommen, durch die Laufschule zum Beispiel, dass wir dann dafür sorgen, dass die weiter begeistert sind. Und dazu haben wir sehr viele gute Leute und, und das darf man nicht vergessen, unsere Spieler sind aber äh, sind sehr, sehr nahbar und anfassbar mhm. und äh, haben keine Allüren. Und äh, das sieht man bei Frankie das ja ganz genau besonders. Genau, das
1: Gegenteil ist der Fall gerade. Ja,
0: ja. Ne? Mhm.
1: War bei dir die Motivation immer da? Und wenn es nicht so war, nächste Frage, wo hast du dir die Motivation dann immer wieder hergeholt? Weil das ist ja so ein bisschen das, was wir gerade besprochen haben.
3: Na, also ich kann sagen, die Freude ist mhm. immer da gewesen. Die Motivation gab sicherlich Tage, wo es mir schwer fiel, in die Kabine zu gehen. Mhm. Aber das lag dann eher daran, weil wir entweder harte Spiele hinter uns hatten und der Körper ziemlich geschmerzt hat. Aber in dem Augenblick, wo man in die Kabine kommt und die Jungs trifft, denen es genauso geht mhm. und diese genauso kämpfen und für dich gekämpft haben und du für sie, da kommt die Motivation von ganz alleine. Und dann sieht man ja auch, Es ist ja nun mal Erwachsenensport mit, äh, mit dem Trainer, wenn du dann das vernünftig besprechen kannst und der das sieht, dann wird das auch so angepasst, dass er, ich sage jetzt mal, da gut durchkommst, ja, durch, solche, durch solche Tage, aber die sind eher selten. Also unmotiviert bin ich selten gewesen.
1: Das ist gut, weil wir reden ja über einen langen Zeitraum, finde ich voll Ja, ja nicht,
3: aber das, wie schon gesagt, der Sport, für mich war es, es ist Freude und der, dieser Spaß und diese Begeisterung dazu, ist, glaube ich, auch das, nicht nur, dass man gerne immer jeden Tag hingeht, sondern dass man tatsächlich jeden Tag besser wird. Mhm. Und äh, ohne das würde das nie
1: funktionieren. Jetzt passt natürlich die Frage sehr, sehr schwierig zu sagen, gibt es etwas, zum Beispiel ein lotto ein höherer, gibt es irgendetwas, wofür du sagen würdest, ähm, ich mache den Sport nicht weiter? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
3: Ja, ja nie, niemals, <lacht> niemals. Also das, ich würde mich freuen über ein Lotto-Gewinn, ganz klar. Ja. Aber ich würde deswegen diesen Sport nie, nie aufgeben oder nie verlassen wollen. Weil, das wie schon gesagt, das ist dieses Gefühl zu haben, mit anderen Leuten da, ich sage ja mal, Wettkämpfe zu bestreiten und, und wirklich tief in sich selber auch zu graben, um rauszufinden, wie weit man gehen kann für andere. Das, ist also, das es gibt eine Bestätigung, die, ich glaube, woanders schwer zu finden ist. Deswegen sage ich ja, die Leidenschaft, die Liebe dazu, das würde, das würde kein Geld der Welt würde mir da reichen.
1: Cool. Aber ähm, hättest du aber noch irgendeinen Wunsch oder so einen Gedanken, so den viele haben, ähm, wo du sagst, mit einem höheren Gewinn könnte ich mir vorstellen, das oder das zu machen oder zu fördern oder was auch immer.
3: Ja, also da gibt es so viele also Ideen, schade, dass ich mir darüber nicht vorher schon Gedanken gemacht habe, aber <lacht> ah, da, da gibt es echt Ideen. Also ich meine, natürlich kann man immer mit Nachwuchs irgendwie tolle Sachen machen, ja. wenn das Geld natürlich dann reicht, um selber dann das Leben noch zu bestreiten, das ist natürlich noch super, äh, noch besser. Aber man kann da unheimlich viele Sachen machen, mit äh, wenn man einfach ein bisschen mehr Geld hätte und unterstützen könnte. Und äh, ich glaube, da ist für uns am naheliegendsten äh, dem Nachwuchs auch ein bisschen das zurückzugeben, was sie dir gegeben haben in der Vergangenheit, um dahin zu kommen, wo man hingekommen ist. Ich glaube, da würde ich anfangen.
1: Welche Pläne liegen gerade auf dem Tisch oder, oder was? Verändert sich gerade was oder wie sieht es aus
0: im Moment? Naja, es verändert sich jetzt nicht so unfassbar viel, denn man darf ja nicht vergessen, das ist ja nun nicht alles schlecht. Mhm. Ähm, die letzte Saison war für uns nicht sonderlich erfolgreich und es ist schon bitter, bei den Playoffs von außen zugucken zu müssen. Mhm. Allerdings reden wir halt immer noch vom Sport. Und ich glaube, was die Eisbären seit nun auch Jahrzehnten dann auszeichnet, ist äh, eine gewisse Kontinuität und mhm. Ruhe und auch ein Stück weit Gelassenheit. Wie gesagt, das ist, das ist der Sport. Wir werden die Saison, das machen wir gerade, analysieren und mhm. dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Das ist, es, es verliert ja auch keiner mit Absicht, um Absolut. Gottes Willen.
1: Genau.
3: Also ich glaube, wir als Spieler haben in den schwierigen Zeiten dieser Saison auch probiert, das von der anderen Seite zu sehen. Und zwar, dass es eben eine Herausforderung ist. Dieses Jahr ist es eine Herausforderung, aber mal eine andere. Und zwar aus dem Keller da unten rauszukommen und... Ich glaube deswegen, das ist ein bisschen anders wie von der Geschäftsführung. Die sehen das aus einer ganz anderen Perspektive, sag ich mal. Klar. Für uns Spieler ist das sicherlich schwer, aber wie schon gesagt, das ist das Wettkampf, Mannschaftsgefüge, füreinander kämpfen, um ja seine Kumpels da irgendwie oder sich selber da Verträge zu erarbeiten oder irgendwie oben rein zu rutschen. Und wir haben auch, obwohl es so hart war in der Saison, das Ziel gehabt, trotzdem noch in die Playoffs zu kommen.
1: Mhm. Du hast es ja gerade so schön gesagt, ist natürlich auch cool, einfach mal so den kompletten Zeitstrahl zu sehen. Also diese Zeit im Wellblechpalast, so. wer kann sich danach gut erinnern? Du, du hast die wilden Zeiten im Wellblechpalast hautnah mitbekommen. Ich habe das Glück
3: gehabt, <lacht> dass ich im Valley spielen durfte noch. Ja. Bin da quasi groß geworden hier mhm. äh, in der ersten Mannschaft und wir sind dann umgezogen in die Arena hier und ich muss natürlich sagen, der Valley zur Arena ist, ist ein großer Unterschied. Erstens mal ist die Halle viel größer, mhm. es ist eine sehr moderne Halle, immer noch. Und äh, Valley war sehr, wie soll ich sagen? Wild. Wild, <lacht> rau, äh, rauchig. Echt ich weiß jetzt, gar also nicht, was man da Sinne, alles ja. durfte da drin, aber man durfte sehr viel da drin okay. zu der Zeit. Aber es gehört ja zum Sport dazu, mhm. zu Zeit. vor allen Dingen beim Eishockey, dieser ja, Bier- und äh, Bratwurstgeruch <lacht> ist einfach in den Stadien so gewesen. Aber der Valley war schon von seiner Stimmung her ein mhm. sehr, sehr äh, guter, guter, gutes Stadion gewesen. Und wir haben uns alle gefragt natürlich damals, wie wird das in der neuen Arena? Und wir hatten ja schon so Projektbilder an der Wand, das war mehr oder weniger so dieses wie wird die Zukunft aussehen? Mhm. Also man wurde ja auch so als Spieler schon darauf, sag ich mal, vorbereitet und auch so als, wie sagt man, ja, als Motivation. Ja, ja. weil das, die Halle einfach dann 14.000 Leute fest, ja, im Gegensatz zu fünf damals im Valley ungefähr. Wie, genau, man, wie viel genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Es ist auch
1: wichtig, dass man die genauen Zahlen nicht veröffentlicht. Ja, und ähm,
3: um das gleich abzuschließen mit der neuen Arena, aber man muss auch sagen, im Valley war es natürlich alles ein bisschen enger, ein bisschen näher und äh, man war hat natürlich auch viele Sachen mitgekriegt, wenn der Puck zum Beispiel rausgeflogen ist, dann hat es einen getroffen, weil es einfach ja. so nah war. ja. Und
1: Einfach mal mitleiden auch. Ja, das also, war so ein ja. bisschen,
3: klar, wie schon gesagt, näher ja. äh, die, für die Fans, war man natürlich auch ein bisschen näher, wie wird das sein, wenn man umzieht, ne? weil war auch jeder gespannt, wie schafft man das und äh, wie schafft man von 5.000 auf 14.000 Leute und wir sind damals umgezogen in die neue Arena hatten das erste Spiel und es war ausverkauft. Krass. Es war ausverkauft und die Stimmung war super, die viele Fans, ich hoffe eigentlich alle, dass sie mitgekommen sind, mhm. sind haben den Umzug mitgemacht und haben die Stimmung, die sie im Valley gebracht haben, die auch für andere Spieler ja irre war, mhm. das muss man ja auch nicht vergessen, haben sie mit in die neue Arena gebracht und wir waren absolut begeistert und erstaunt darüber als Spieler, wie das hier in der Arena dann rübergekommen ist. Dass, dass man das wirklich geschafft hat, die, diese Stimmung mit rüberzunehmen. Und ist bis heute, da muss man mal sagen, Hut ab, fast immer voll. Die Halle. Und immer diese Stimmung.
0: Na, also ich glaube, da gibt es mehrere ähm, Ansatzpunkte. Also erstmal für uns, für die Eisbären, ist äh, die Mercedes-Benz Arena natürlich unfassbar wichtig. Einfach, mhm. wenn äh, da 14.200 Fans, Zuschauer sind, geben die einen unfassbaren Push. Ich ja. bleibe dabei, ähm, dass wir die beste Stimmung in der DEL haben. Ja. Äh, Gerade wenn es eng wird und unsere Fans die Mannschaft pushen, das ist Wahnsinn. Das haben sie diese Saison auch wieder gezeigt, auch in der es nicht so gut lief. Und dann ist dieses Ganze, ähm, der gesamte Mercedes-Platz ähm, natürlich auch für die, jetzt äh, werde ich sie tatsächlich einmal nennen, Anschutz Entertainment Group extrem mhm. wichtig. Aber ich glaube auch für die Stadt Berlin, weil es ist einfach eine Attraktion. Touristen auch wegen der Eastside Gallery kommen natürlich hierher. Das heißt, das ist äh, extremst Wichtig. Und das, was Frankie eben gerade sagte, ist ja schon ein Phänomen. Unsere Zuschauer und Fans haben einen Umzug mitgemacht vor Jahren ja. und sie sind uns immer noch treu. Ja. Und äh, ich weiß, jeder Club sagt es, aber nur ein Club hat recht und das sind wir. Wir haben, wir haben wirklich, wirklich richtig, richtig gute Fans, die mit den Spielern, mhm. mit der Mannschaft leiden, die mit denen feiern, die alles, alles mitmachen und trotzdem die Eisbären unterstützen. Und das ist, das ist einmalig. Weißt du, wenn du, wenn du gewinnst, mhm. zweimal in Folge wieder Meister wirst, dann ist es einfach. Dann hast du plötzlich ganz viele Freunde, Freunde. Genau. und äh, in, der, in dieser Saison ja. hat sich dann gezeigt, wer wirklich zu einem hält. Und das ist schon bemerkenswert.
1: Ähm, das waren so schöne Schlussworte gerade. Also das ist einfach nochmal so schön zusammengefasst. Ähm, toll, dass du dir die Zeit genommen hast und wir auch reden konnten. An euch beide ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich habe zu danken. Danke. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Super gern. Und ähm, natürlich sportlich, äh, sportlichen und persönlichen Erfolg. Immer. Danke. Vielen Dank. Zwölfmaliger deutscher Meister, mehrfacher Pokalsieger, legendäre Meisterschaftsfeiern, dabei so viel Bodenhaftung und Engagement über das Sportliche hinaus. Die BR-Volleys haben ganz ähnliche Herausforderungen beim Volleyball, wie auch die Eisbären beim Eishockey. Einblicke und auch Infos von hinter den Kulissen, das alles jetzt im Gespräch mit Kavi Nihomant. Ich freue mich auf unseren Gast. jetzt machen Sie das und ja auch mit einer großen Leidenschaft, sage ich jetzt mal, wie Sie das selber auch so beschreiben. Ähm, wie ist denn so die, die Resonanz? Also ist es schwer, die Leute für den Sport zu begeistern?
2: Ich glaube, Volleyball ist ja oder stand vielleicht vor 10, 15 Jahren mhm. ja nicht in dem Rampenlicht, wie andere Sportarten. Deswegen, genau. Meine, wir, ja. wir haben in Deutschland einfach die schöne Seite würden Fußballanhänger sagen, wir anderen würden sagen, die Herausforderung, mhm. dass äh, Fußball als Mannschaftssportart äh, alles beherrschend ist. Mhm. Die Medien richten sich danach. Es gibt große Traditionen, insofern auch verständlich. Deutschland ist schon äh, Weltmeister mehrfach, 54 und so weiter. Also insofern ist das, hat das auch seine Berechtigung. Ich will das gar nicht kritisieren. Also, aber das macht es für die anderen nicht so einfach. Mhm. Wir mussten viel kämpfen. Wir haben vorhin gespielt als Erstligist mit 150 Zuschauern. Und ich bin ziemlich glücklich. Ich gebrauche das Wort Stolz nicht immer so inflationär. Jeder, der einen Meter gerade ausgeht, sagt, ich bin stolz, dass ich gerade ausgehen kann. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wort. Aber auf diese Sache bin ich wirklich stolz, dass wir bei den Bär-Wallis das geschafft haben aus einer sogenannten Randsportart in Berlin und damit auch ausstrahlend auf ganz Deutschland eine Sportart zu machen, die in einem Kontext mit den anderen Bundesligisten und Heimsportarten wie Handball und Basketball
1: genannt wird. Das ist wirklich schön zu hören, weil Sie es gerade angesprochen haben. Aber das sind ja andere Zahlen draus geworden. Wir hatten das nämlich auch mal rausgesucht, zuletzt ähm, beim Champions-League-Spiel. Ja. 8.000 Zuschauer, das sind ja heute ganz, ganz andere Zahlen. Also das belegt ja auch ein Stück weit nicht nur Akzeptanz, sondern das ist ja auch Freude, die da zurückgespielt ja. wird.
2: So. Ja, wir haben also tatsächlich einen Zuschauerdurchschnitt von knapp 5.000. Mhm. Wir sind in Europa die Nummer eins. Gerade der Europäische Verband hat gerade letzte Woche die Zahlen rausgegeben für die Champions League dieser Saison und da liegen die br mit Abstand vorne vor den Ländern, wo viel mehr Volleyball eine Bedeutung hat wie in Polen, das Land des Weltmeisters oder das gegenwärtige Vize oder in Italien, Land des Weltmeisters. Also da sind wir. Wir haben eine tolle Entwicklung da genommen. Sie haben es schon gesagt 8.200 bei jetzt Champions League Spiel. Mhm. Und das mitten in der Woche. Wir hatten beim letzten Finalspiel letztes Jahr, also ist gar nicht so lange her, hatten wir die Max mit 8.500 Zuschauern ausverkauft. Mhm. Also das sind dann Zahlen. Oder gerade sind wir in Mannheim vor 9.200 Zuschauern Pokalsieger geworden. Mhm. Das sind schon Zahlen, da müssen wir uns hinter keiner anderen Sportart in Deutschland verstecken.
1: Warum ist das in Polen so anders? Also das hat geschichtliche Gründe wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen? oder Ja,
2: ich habe ja vorhin von der Tradition des ja. Fußballs in Deutschland gesprochen. Ach, und so, äh, und so in ähnlich. Polen ist das äh, sehr traditionsreich. Mhm. Äh, die Polen sind schon in den 70er Jahren Weltmeister geworden, haben inzwischen mehrere Weltmeistertitel gewonnen. Wenn die polnische Nationalmannschaft spielt in mhm. Polen vor 13.000, 15.000 Zuschauern und die Zuschauer äh, A Cappella, die polnische Nationalhymne, mhm. selbst ich kriege dann dabei äh, Gänsehaut <lacht> ja. singen. Und das wird auch ganz bewusst vom polnischen Staat äh, gefördert, Volleyball, mm. weil man hatte schon ein Thema mit äh, Hooligans und Fußball und wollte auf eine Sportart setzen, dann mehr, die diese Thematiken nicht hat und diese Probleme nicht hat. Sehr schlau. Und deswegen, also, ja, es werden ja. viele, viele, mehrfach hundert äh, staatliche Trainerstellen vom Staat gefördert in Polen. Deswegen kommt auch ständig. Wir wundern uns ja immer, welche Nachwuchskräfte jetzt schon wieder mhm. da hochgekommen sind und welche Namen schon wieder da aufpoppen. Das ist der Hintergrund.
1: Wir können ja mal ein bisschen mehr auf die BR-Volley's gucken beziehungsweise auf die Berlin Recycling-Volley's. Ich würde da gerne mal also mit was sehr sehr einfachem beginnen. Es ist ja der Tiger das Maskottchen. Warum ist das so? Steckt da auch eine größere Geschichte dahinter oder ist das eigentlich eher schnell erklärt?
2: Wir sind ja als Verein ja nach wie vor Sportclub Charlottenburg. Mhm. Von daher der Name Charlie, ja. kommt schon mal von dem Bezirk, wo wir groß geworden sind. Mhm. Und wir wollten am Anfang auch strachelig sein, kämpfen und ja. eine beherrschende Position dann auch im, im, im Volleyball einnehmen. Und ich denke, das äh, Maskottchen steht so für diesen Entwicklungsweg.
1: Das freiwillige soziale Jahr, da war ich tatsächlich auch überrascht, also FSJ, Freiwilliges soziales ja. Jahr. Man denkt jetzt nicht sofort an die br volleys Warum sollte man es aber bei diesem Thema tun? Wo ist da? Wo gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, wir haben, äh, muss ich kurz ausholen, ja, gerne. wir haben äh, tatsächlich seit fünf Jahren mhm. ein komplett neues Nachwuchsprogramm. Mhm in Berlin aufgesetzt, wo wir alle Berliner Vereine, die im Volleyball, männlichen Nachwuchs aktiv waren, kontaktiert haben. Wir haben die zusammengeholt und haben gesagt, lass uns mal zusammenarbeiten. Mhm. Das ist beispielhaft, was wir da machen. Mhm. Weil wir dachten, auf diesem engen Raum großartige Konkurrenz ja muss sein. Aber dieses gegenseitige Bekämpfen, das, was ich ja von Jahren aus dem Berliner Volleyball kenne, das ist
1: unnötig. Es ist nicht zielführend, so. definitiv. Und ja. das
2: hat dazu geführt, dass wir einen unheimlichen Anstieg der Mitgliederzahlen in den Jugendmannschaften im männlichen Bereich mhm. und auch in den Mitgliedern des Berliner Volleyballverbandes zu verzeichnen haben. Ja, also wir sozusagen als Leuchtturm gehen dort voran, mhm. helfen anderen Vereinen und inzwischen haben wir selber in der Jugendabteilung fast 300 Kinder in unserem Programm. In diesem gesamten Programm sind über 500 Kinder. Wenn, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, wären wir wahrscheinlich bei 1.000 Kindern gewesen inzwischen. Mhm. Und dadurch äh, machen wir sehr viel Nachwuchsarbeit, weil das ist auch ein Anspruch von uns, nachhaltig äh, zu arbeiten dort, mhm. wo wir es tun. Wir machen das nicht nur dort, sondern machen auch im sozialen Bereich sehr nachhaltige Arbeit. Und ich glaube, das macht dann Sinn, wenn du dann ein freiwilliges soziales Ja machen willst. Deswegen sind die Stellen bei uns auch sehr begehrt dass du
1: das mal im bär Wolleys tust. Also es ist ja total verständlich, dass das begehrt ist, weil wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, ja. dann würde ich das ja auch lieber machen, als wie das heißt ja, ja. viele, viele andere <lacht> sagen. So, Damit sind wir, ich finde, das, das ist eigentlich auch schon Teil eines sozialen Engagements, das kann man eigentlich auch so sagen, weil ja. immer wenn wir über Nachwuchs reden, wenn wir über ähm, gerade auch Jugendarbeit oder auch heranwachsenden Arbeit, wenn man das mal überschreiben will, ähm, reden, ist es auch soziales Engagement. Da gibt es eine schöne Parallele, wenn man so möchte, auch zu Lotto, weil Lotto ist natürlich auch gerade in Verbindung mit Sport, aber mit der Lotto Stiftung ganz konkret natürlich auch in Verbindung mit ganz, ganz vielen anderen Aktivitäten sehr, sehr aktiv. Das soziale Engagement ist ja hier ähnlich groß, kann man das sagen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine verbindende Kraft zwischen uns mhm. und Lotto seit Jahren, weil an der Stelle die Philosophie auch zusammenkommt. Mhm. Ich kenne ja nur aus meinen anderen Tätigkeiten im ehrenamtlichen Bereich in Berlin Lotto sehr gut und ich weiß, dass viele Projekte nur so gut vorangekommen sind aus anderen Bereichen, weil Lotto die Unterstützung dort gewährleistet mhm. hat. Und wir sind auch sehr froh, dass das unsere Zusammenarbeit, unsere gemeinsame Zusammenarbeit nun, die er nun seit Jahren trägt, äh, auch ein paar gemeinsame Werte hat. Also nicht mhm. nur geben, äh, nehmen und dann eine Bande aufstellen oder ja. mit einem Logo irgendwo erscheinen, sondern dass man auch tatsächlich gemeinsame Philosophien hat. Mhm. Äh, und Lotto ist ein ganz wichtiger Träger vieler, vieler ehrenamtlichen Engagements bei anderen Leuten, unterstützt das und wir sind sehr froh, dass wir Lotto
1: an unserer Seite haben. Sie sind ja auch sehr eng zum Beispiel mit der Berliner Stadtmission. Richtig. Das ist ja Ihr soziales Engagement ja. und nur als ein Beispiel. Warum sind Ihnen solche Kooperationen auch so wichtig?
2: Mich hat die Gerechtigkeit und die Verteilungsfrage schon seit meiner Jugend immer interessiert. Wie verteilt sich Vermögen, Reichtum in der Gesellschaft? Ja. Wie ist die Gerechtigkeit in der Gesellschaft definiert und wie sie umgesetzt? Als Jugendlicher hat man natürlich ganz andere Theorien und andere Vorstellungen, wie sowas passieren muss, in der Studentenzeit sowieso. Und nach und nach bin ich immer dazu gekommen, dass das System, was wir hier haben, im Vergleich zu vielen anderen Systemen, am Ende, es gibt kein System, was 100% gerecht ist, mhm. aber wenn ich das relativieren soll, dann ist dieses System das gerechteste. Aber besonders in dem Krass. Moment, wenn die, die, wenn man sagt, so schön starke Schultern haben, dass die dann tatsächlich ein Extra-Soll mhm. bringen, um die, die nicht ganz so stark sind, zu unterstützen. Mhm. Jetzt auf den Sport übertragen, bedeutet das, inzwischen sind wir ein Leuchtturm. Man kennt uns, wir haben ein Netzwerk mit äh, etwa 100 Unternehmen, die wir alle engagieren und animieren können, etwas zu tun. Und da war ich äh, der Meinung, dass wir diese Leuchtungfunktion ausnutzen müssen, um zwei, drei Projekte, soziale Projekte, nachhaltig, also nicht nur einmal im Jahr dahingehen mit einem Blumenstrauß und einem Scheck, mhm. sondern nachhaltig unterstützen, die auch halbwegs zu uns passen. Das
1: muss auch noch dabei rauskommen. Diese Rehabilitations- wir haben drei, noch genau, dabei, genau. Wir haben
2: drei Projekte. Das mhm. eine ist die Suchtklinik von mhm. Vivantes, weil Sport kann bei der Bekämpfung der Sucht enorm hilfreich sein. Ja. Und da haben wir eine sehr enge Kooperation. Die waren gerade auch bei einem Spieltag von uns und haben das Projekt dann nochmal, hat der Klinik das vor 5000 Zuschauern nochmal vorgestellt. Das zweite ist die Herzstiftung in Berlin. Kardiologie, Bewegung, Herzkrankheiten, mhm. ganz nah beieinander. Und das dritte, und da machen wir inzwischen fast äh, Größteil unseres Engagements, ist die Stadtmission. Mhm. Warum? Weil das ein Stadtthema ist. Und unser Slogan war Volleyball- in Großstadtformat. Mhm. Das Thema Stadtmission und Obdachlose ist tatsächlich ein, ein Thema in erster Linie großer Städte. Und da sind wir sehr enger Kooperationspartner der Stadtmission auf vielfältiger Weise. Mhm. Angefangen davon, dass wir in Normalzeiten unsere Mitarbeiter dahin schicken, Spieler dahin schicken, um mittags da zu schnippeln, mhm. Essen auszugeben oder andere Stunden dort verbringen, damit sie das Leben von allen Seiten kennenlernen und nicht nur das gepamperte ja. ja bis dahin, dass wir finanziell unterstützen, dass wir Aufrufe machen, also dass immer projektbezogen etwas uns vornehmen, dass ein Tresen ist, zum Beispiel am Hauptbahnhof, was mhm. neu gemacht werden musste. Oder Schlafsicher benötigt werden im Winter. Also sehr vielfältig diese Unterstützung leisten und versuchen über unsere Kraft, über unsere Strahlkraft, das auch in unser Netzwerk zu bringen. Und das trägt auch Früchte, so dass Unternehmen unabhängig jetzt von uns anfangen selber dort zu unterstützen
1: oder einzelne Personen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so gut abschneiden, wie Sie es gerade gesagt haben. Also wirklich, ich hätte halt so, aber das ist ein subjektiver Eindruck, selbstverständlich. Ja. Ähm, ist auch mal schön zu hören, ja. dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind oder dass wir es gar nicht so schlecht machen. Aber natürlich, wie fast überall, ist auch da noch Luft nach oben.
2: So ist es, ja. Da kann man nicht genug tun. Mhm.
1: Haben Sie noch, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, wenn wir über Sport und die Nähe zum sozialen Engagement reden, haben Sie noch einen Wunsch, vielleicht aber auch bezogen auf Ihren Sport,
2: ja, auf meinen Sport, äh, klar, dass, dass immer mehr Unterstützung für uns kommt, mhm. immer mehr Zuschauer, die Finalspiele stehen an, äh, da würde ich mich äh, sehr freuen, wenn natürlich wieder die Heilen bei uns voll werden, aber wir als Berliner, und ich versuche das auch, und unser Verein tut das, dass wir nicht nur immer an uns denken, sondern ein bisschen größer denken. Mhm. Und das nächstgrößte Ereignis hier sind die Special Olympics.
1: In diesem Jahr? In diesem Jahr, sagen. Genau. im
2: Juni hier in, ja. in Berlin. Das unterstützen wir sehr. Wir sind alle, selbst ich, die Geschäftsstelle, sind alle als Volontärs dort angemeldet. Wir haben das finanziell versuchen, wir, das zu unterstützen, wir Partner zu sammeln und, und, und. Und das wir ein, weil da kann Berlin sich wirklich von seiner besten Seite mhm. zeigen. Das wäre mein großer Wunsch für die nächsten drei, vier Monate, dass die Berliner diese Spiele aktiv, da wo sie können, auch wirklich unterstützen.
1: Die Eröffnungsveranstaltung gleich bei Ihnen um die Ecke. So ist es. Genau. Schön. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben kurz reingeblickt in das, was Sie tun. Es ist garantiert noch so viel mehr, aber es sind sehr viele schöne Gedanken. Vielen, vielen Dank, auch im sportlichen Sinne viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, und aber auch den sportlichen Gedanken übertragen auf alles andere, weil das funktioniert ja auch gut. So ist es. Ihnen alles Gute. Dankeschön. für Danke Ihre Zeit. Sehr. Cool, danke. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto berlinde und zum Glück Berliner.de.